0: Com é de, é de, é de, é de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é parte, ir. É Você quer evoluir, quer se transformar é para Boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 106, nosso programinha básico de sábado à noite, né? Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui John Alton, Rogério Decaut, Meir, Carteirino, Francisco Assis, Júnior Souza, Felipe de Assis, Monique, Fabrícia, Andréia, Raquel, Alessandra, Márcio, Cleverson, Ana Cláudia moderação, Rafa na moderação, Nisse, é, Supremacia Alfa, Tiago Oliveira, é, Pedro Marques, Carolina Machado e continua chegando gente, Murilo Capra voltou. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de bar. Isso aqui é nada mais é do que uma conversa de bar. A gente vai falando sobre a vida, sobre o conhecimento, a gente joga um pouquinho de jogo, a gente sorteia treinamento, tira dúvidas 0800, enfim, é o nosso espaço para trocar conhecimento tomando uma bem gelada. E, gente, lembrando, o Papo de Bar também tá indo pro Spotify, tá legal? E... vocês vão notar uma novidade bem legal a partir da edição 102 no Spotify. Agora, a versão de Spotify do Papo de Bar está bem mais dinâmica porque a gente remove todas as pausas, todos os momentos de silêncio, então, você, então fica pá, 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 igual um programa de rádio não tem aquela coisa de muito uh, não, tudo a gente tira, fica bem limpo, então não deixem de ver no Spotify, procura lá Papo de Bar que vocês vão achar, beleza? E não se esqueçam, as duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha tá valendo a partir de agora, dê sua opinião contribua com o crescimento, que os moderadores vão estar de olho em quem está participando mais, tá legal? Então aqui ó, uma boa noite aí pra, pra Nice, pra Gilbercia, pra Dirce, Ademir, pessoal que tá dando chegando aqui, Vinícius Castro, Caquinho, Fabrício, Wellington, todo mundo boa noite e vamos abrir o nosso programa agora com estudo de caso, vamos nessa! É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vamos embora. Vamos ver... O que nós temos hoje pra opinar, pra conversar, pra orientar, né? Primeiro estudo. Olá, João. Boa tarde. Tenho 34 anos. Sofri abuso sexual na infância. Nunca contei pra ninguém. Tentei esquecer até meu primeiro namorado tentar abusar de mim também, na época eu tinha 17 anos. Tive um outro namorado e, por fim, o terceiro no qual me casei aos 20 anos de idade. Primeiro ano de casado foi beleza. Segundo ano pra frente, as coisas começaram a esfriar. Ele se acomodou. Começou a me deixar pro escanteio. Não me procurava mais e quando eu o procurava ele ia dormir. Comecei a ficar muito chateada. Quando acontecia de ter alguma intimidade entre a gente, ele era bruto e eu que já sofro com fibromialgia acabava sentindo muita dor. Aí o fantasma voltou a me assombrar pois a sensação que eu tinha era de estar sendo abusada. Por fim, eu avisei por mais de 10 anos que um dia eu daria um fim. E pediu o divórcio. Mas o caso é que eu tenho um amigo de infância que eu sempre gostei. Ele é divorciado e moramos em cidades diferentes. Estamos conversando, ele já demonstrou um certo interesse, mas tenho medo, não dele, pois ele é maravilhoso, carinhoso. Tenho medo mesmo de não conseguir me relacionar de novo. O que que eu faço? Help. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Bom, minha amiga, é... o que eu tenho pra te dizer é o seguinte. A tua questão é uma questão de terapia. Não é uma questão que a gente pode resolver nos cinco minutinhos que a gente tem pra falar sobre um problema no estudo de caso. E muito menos um problema que um coach poderia resolver. Tem que ser terapia mesmo, tá? Por quê? É... por conta dessa... desses dois abusos que você sofreu, esse na infância e esse na adolescência, você certamente tem cicatrizes profundas e de repente você está com um complexo que nem você tem conhecimento, de repente você acha que tem conhecimento dos complexos que isso deixou em você mas de repente tem coisa que você é reprimiu no teu inconsciente que nem você sabe. E para você confrontar o teu inconsciente, para você confrontar os teus complexos de uma maneira saudável, é, assistida, tem que ser com um terapeuta, tá? E eu acho o seguinte, você deveria cuidar de você mesma, da sua mente, desse trauma, antes de você mergulhar no relacionamento. Porque a tua história me lembra muito a história do do Percival e o Cálice Sagrado, da mitologia arturiana, né? Então, basicamente, para não estender muito, essa história do Percival do Cálice Sagrado, é a história de um rei que, quando era adolescente, ele se feriu, ele foi pegar um pedaço de salmão que não pertencia a ele, que ele achou no acampamento. Quando ele mordeu, estava muito quente, o negócio produziu um ferimento que não, que não cicatrizava, e esse rei ficou sempre ferido. E todos os dias ele agonizava de dor. Ele estava ferido, mas ao mesmo tempo não tinha como morrer. O reino dele era imortal, mas todo mundo do reino pagava o por ele estar doente. E todos os dias esse rei fazia uma festa lá no reinado dele, servia as melhores bebidas, os melhores coquetéis. Todo mundo aproveitava o que ele oferecia, mas ele não podia, mesmo sendo dele, porque ele estava ferido. Ah, o que essa história passa, essa metáfora, é que quando nós temos uma, um ferimento que não cicatriza, nós somos incapazes de apreciar as coisas boas da vida. Então, o seu medo de se relacionar com alguém, ele é perfeitamente compreensível. Porque, realmente, você é a rainha ferida. Você está com um ferimento dentro de você, né, provocado pelo passado, e enquanto você não curar esse ferimento, você realmente não vai conseguir aproveitar as coisas boas da vida. Por isso que eu estou falando para você ir na terapia, Tá? porque você vai ter que confrontar algumas coisas da sua infância, da sua adolescência... É... É um processo gradual de mudando. Agora eu te digo uma coisa, ah, mas eu tô com 34 anos. Você é nova, você é nova, sabe? É, mas tem que ter a iniciativa, porque nesse mesmo reinado do rei doente, ficava o santo grau. Você nunca vai achar o santo grau se você não for atrás dele, né? Então não adianta você botar assim, é, eu tenho que ir para o terapeuta, mas você não ir. Ah, é desconfortável? É. Mas vai resolver? Vai. Entendeu? Vamos lá. É, a pessoa falou, falou aqui que é pesado, Ricardo Terino, falou que eu abuso só em terapia mesmo Monique falou, acho que é melhor mandar a real pra eles confia nele, então vai precisar um pouco de tempo de compreensão é... Murilo falou que João aconselha ela a ir para um logoterapeuta, que é um dos, dos modos de tratamento psicológico mais eficazes que existe pra quem não sabe, logoterapia é uma terapia focada em busca do sentido é quando você pega mais protagonismo na sua vida aliás, ela é bem semelhante à psicologia analítica, que é o que eu sigo, né? Inclusive eu estudo bastante logoterapia, é um, é um segmento bastante válido. O Pampetto é João, será que a hipnose poderia apagar as memórias mas para que ela possa viver em paz, ter um grande amor de verdade? Pub, eu diria que não, porque foi por causa disso mesmo que surgiu a psicanálise. O Freud antes dele criar a psicanálise antes dele criar o, dele vir com o conceito de inconsciente, ele era hipnólogo, ele trabalhava com a com o método da, acho que era o método da catarse, que era através da hipnose ele fazia a pessoa reviver o, a histeria e tudo através da hipnose. E o que que o Freud percebeu foi o seguinte, a hipnose só, pro, só produzia efeitos de curto prazo, mas não de médio e longo prazo, pra resolver de uma vez por todas. Então, eu diria que a hipnose, pra uma coisa pontual assim, seria legal, mas pra um trauma tipo abuso, eu, eu iria mais pra, pra parte da psicologia analítica. Mas é isso. Eu sou eu, sigo, eu particularmente sigo Jung, mas Jung veio de Freud, então pra gente entender Jung, tem que estudar um pouquinho de Freud também, né? Mas é basicamente isso, minha amiga. Procura terapia e seja honesta com esse cara. Diz pra ele olha, gosto muito de conversar contigo sinto uma coisa boa entre a gente, só que eu tô com algumas questões pessoais minhas, que eu gostaria muito de resolver em, em mim, antes de eu poder é, me entregar de vez para você coisas que só vão facilitar não encara isso como eu tá te enrolando não é nada disso, encara isso como uma pessoa que se preocupa em te oferecer o melhor isso se você não tiver a vontade para falar o que, que aconteceu mas faz a terapia, porque como, como eu falei daquela lenda, enquanto a ferida tiver é, viva Realmente, pensa comigo, gente Vocês estão morrendo de dor Imagina, uma dor assim muito forte Vamos pegar a pior dor que existe Que é o cálculo renal, tá? Vocês estão tendo um cálculo renal E na frente de vocês está um pôr do sol maravilhoso Os raios de sol, o jardim, o campo Sabe, aquele, aquele arom da primavera Alguém aqui vai ter como curtir o pôr do sol a natureza morrendo de dor? Não tem como. Por isso que eu falo, resolve a tua dor primeiro, para depois você curtir as coisas boas da vida. Tá? É basicamente isso. Bom, primeiro estudo de caso feito. Vamos vamos em frente aí. Parabéns pela participação, gente. Fala, João. Estou numa maré de azar. Ih, e preciso do conselho da galera. Pois bem, tive um relacionamento de 14 anos. Sete de namoro, sete de noivado. E no fim do carnaval, ela terminou dizendo que não via a gente como um casal. E que Ia ficar sozinha. Tava confusa, etc, que mudou. Ela já tinha pedido um tempo lá em outubro, voltamos em janeiro, nossa história começou a ser tratada. No segundo caso do Papo de Bar 102, aquele que travou e nem foi ao ar. Olha como é que eu sou azarado. Não, pera aí. Aí todos nós somos azarados, né? Tinha falado que estava desconfiado de um caso dela com um colega de trabalho. E adivinha? Pingo, deve ser bingo, né? Monitorei as saídas deles nas últimas duas semanas e quase todas as noites eles estão juntos. Confesso que meu chão caiu Saiu, mas respirei fundo e fiquei na minha. Agora a dúvida. Faz um mês que a gente tá sem contato nenhum. Pergunto, falo tudo que eu vi e jogo a real porque ela terminou comigo pra, pra ela e até a mãe dela, até pra ela não achar que eu sou otário e se der merda lá que queria voltar? Ou fico quieto na minha e deixo o tempo resolver? Embora ame ela, a confiança morreu ali e não tem mais como dar certo da gente voltar. Já estou me disciplinando pra isso. O que que eu faço? Sei do risco dela me odiar por tudo. É... Tinha um deus grego, chamado Efesto, Era um deus feio, né? Ele tem uma história, assim, bem complexa. Era o deus das forjas, do fogo. E o Efesto chegou a casar com a Afrodite. Ela chegou a virar a esposa dele. Só que a Afrodite começou a se engraçar com o Ares. E começou a ter um caso com o Ares, o deus da guerra. E o Efesto, quando ele soube disso, ele planejou uma armadilha pra pegar os dois. Ele criou uma rede lá, com um material que não me lembro mais qual é. Ele deixou posicionado estrategicamente. E quando os dois foram se encontrar, ele chamou todos os deuses para ver e, pum, pegou os dois pelados no meio do bem bom na rede. Uma rede que eles não conseguiam sair. E expôs eles à humilhação. Tipo, olha, olha o que ela tá fazendo comigo. tá vendo? Ela e o meu irmão. Sei lá o quê. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, realmente, é, a Afrodite e o Ares foram alvo de ridículo. Mas foi muito mais alvo de ridículo o Efesto. Pela atitude impulsiva, emocional, é, emocional, reativa que ele teve, sabe? Sabe? que não mostrou dignidade, ele não pensou nas consequências, foi muito mais comentado a reação recalcada do Efesto do que propriamente a traição da Afrodite com o, com o Ares. Então, nesse caso aqui, o que, 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 que eu te falo? Esse negócio de chegar e jogar na cara real, você vai estar tá dando uma de Efesto. É ela vai ser encurralada, mas vai pegar mais mal pra você. Até porque ela pode jogar isso contra você de alguma maneira. Então, eu teria um pouco de dignidade e seguiria o meu caminho, sabe? Fruta podre cai sozinha, tá? E uma coisa que eu te digo, né? Pela tua postura nesse relacionamento e tudo, cuida de você antes de você partir pra um próximo relacionamento. E quando eu falo pra você cuidar de você, eu tô falando pra você se relacionar contigo e achar prazer na sua própria companhia. Agora, repara bem, não é pra você ficar sozinho tá? É pra você se resolver eu tô falando isso pelo seguinte eu tava até lendo isso no livro, esse livro aqui, é em inglês, é He mas existe em português, que é a chave da psicologia masculina. O que que o autor desse livro falou aqui, que é um psicanalista também, né? Quando você não se resolve, quando você não se completa, você sempre busca nos outros aquilo que te falta. Ah, mas não me falta nada é o que você às vezes acha porque muitas vezes a gente se engana jogando pra a nossa sombra essas coisas, tá? Então, quando você é uma pessoa incompleta e você busca o que te falta nos outros, as pessoas sempre vão ficar com uma sensação que você tá usando elas. Nunca vai ser uma relação ganha-ganha, entende? Agora, quando você se completa, você é capaz de se doar pra alguém sem esperar nada em troca, sem apego, sem preocupação. Você seleciona melhor as suas companhias, tá? Então, você tem que se completar. Eu tenho uma teoria, eu e o João, agora falando que é o seguinte, quando você pega um relacionamento Relacionamento Com duas pessoas que são muito diferentes É porque são duas pessoas incompletas Tentando se completar uma na outra Quando você pega um relacionamento com duas pessoas Iguais, aí geralmente são duas pessoas Bem resolvidas que estão só somando Uma com a outra, tá? É basicamente Essa é a teoria que eu tenho De completar e incompletar, tá? Então é muito importante prestar atenção Nisso, pra... porque Só o fato de você estar tá querendo dar o troco De você estar tá maquinando porra, Já mostra como você depende Do teu ego, né? Como teu ego tá te controlando. E isso tem que ser revisto, tá? O pessoal aqui falou, Natan fala aqui, o Efesto se mostrou reativo demais. Felipe mostrou, eu falo aqui na, na mosca. Eli falou, eu não sou lugar, deixaria quieto, seguiria a vida, tem coisas que não valem a pena. Natan falou, seja feliz, completo, independente sozinho. É... Rafa fala aqui, o Efesto foi recompensado com uma boa mulher depois, é verdade. O é... Wellington fala aqui, pô, cara, uma relação tem que ter confiança, senão a relação não vai pra frente. Nesse caso, você confiava nela, ela quebrou sua confiança, segue com a tua vida. E ele falou aqui, na minha opinião, ele pode aprender com isso e revisar o que aconteceu, o que ele aprendeu a fazer e não fazer, pois relação tem dois lados assim, a se reajustar. Pois é. Isso que eu acabei de falar pra você, gente, dá até pra, dá até pra ilustrar isso com uma espécie de analogia. Imagina... Imagina que você tem Wi-Fi, você tem internet em casa, você tem banda larga, tá? Aí, de repente, o teu sinal da banda larga acaba. Tipo, dá problema na tua internet banda larga. Justamente no dia que você precisa terminar um trabalho, que você precisa mandar alguma coisa pra empresa, você tem uma videoconferência, não tem como você esperar consertar a tua banda larga. Não tem como você ligar para operadora, aí você fica desesperado. Numa dessas, você vai lá, clica no ícone, e você descobre que a rede do vizinho não tem senha. Opa! A rede do vizinho tem 100, deixa eu entrar aqui. E a internet volta. E mais, é mais rápida que a internet que você assinava. Pô, maravilha, né? Aí você vai, faz teu trabalho, faz a videoconferência, tudo me maravilha. E você cria uma certa zona de conforto. Do tipo... Ah, não preciso ligar agora para operadora não. A internet do vizinho tá resolvendo o meu caso. E você começa a usar a internet do vizinho, direto. Tanto que você cancela o teu plano de banda larga. Pra que eu vou ficar pagando e assinando? Tá, tá bom do jeito que tá? Beleza. Um belo dia... O vizinho tá lá monitorando as conexões e diz assim, peraí, aqui fala que tem quatro máquinas, mas aqui só tem três máquinas. Ah, tem alguém de fora usando. Ah, não, peraí, vou tirar essa pessoa daqui e vou botar a senha. E aí você vai lá, acabou a internet. Justamente num dia que você tinha outro trabalho para fazer, que você tinha mais alguma coisa para entregar, e dessa vez você não tem mais o teu modem, porque a operadora recolheu, você teria que mandar eles virem instalar, tem que agendar, olha a demora, se prejudicar. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando você tenta se completar em alguém, você tá buscando a internet do vizinho. Só que aí você depende de outra pessoa. Você não tá no controle da situação. Se um dia o vizinho corta a internet, você tá ferrado. Ou seja, o macete é você conserta tua internet ao invés de usar do vizinho. Ou seja, se completa pra não ficar se completando nos outros. É mais ou menos essa a lógica da individuação e como que isso te ajuda na, no desenvolvimento. Entendeu? E é isso, gente. Ó, meus parabéns pela interação. Show de Bola. Vamos agora brincar um pouquinho na porta secreta? Vamos lá! E chegou a hora da gente abrir a porta secreta! Funciona assim: eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção: quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa: para participar, você tem que ter um nome de ser humano, apelidos como Gasparzinho, broca e não sei onde estou, não serão considerados beleza. Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. É isso aí. Aliás, só um recado, a gente mandou hoje, lá pelas 5 da tarde, os prêmios do Papo de Bar da semana passada. Então, olhem os e-mails, olhem caixa de spam, beleza? É isso. Vamos lá, vamos jogar. Gente, seguinte: a pergunta que a resposta tava, tá contando como palavra-chave é: Que personagem do Chaves deve 14 meses de aluguel? A resposta é a palavra-chave. Opa, vamos lá. É. Eli Silva, você tá online? Responde para mim aí, sim ou não? Tá na. Área. Sim. Então vamos lá. Eli, meus parabéns. Você está participando da porta secreta. Pausa misteriosa agora. É a porta dos desesperados. yeah! yeah. Vamos lá. Eli. Eu tenho que explicar como é que é mesmo que você já saiba. Então, isso aqui é procedimento. Três portinhas aí. A laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Academia da Reinvenção. Tem outra que tem um treinamento meu, não negociável. Ou você leva esse treinamento, ou você pode doar para alguém, ou então você pode apostar esse treinamento para continuar jogando. E a terceira porta é a nossa boa e velha fantasma. Nossa gatíssima fantasma. Então Elia, essas são as instruções. Qual é a porta que você vai abrir. Aí Eli escolheu a porta laranja, Eli, deixa só dar uma olhadinha aqui, você tem certeza? Ela disse que tem certeza, então agora não tem mais como voltar atrás. Vamos abrir então a porta laranja? Parabéns, Eli. Pô, levou tudo. Não tem mais o que falar. Tá com tudo que você precisa. Tá com a faca e o queijo na mão agora. Daqui a 10 dias úteis Repara bem, 10 dias úteis Então não são 10 dias corridos 10 dias úteis Chega no teu e-mail aí O seu acesso Pro Academia da Reinvenção Meus parabéns Ó, mandou bem Mandou bem Muito show, pô E é com essa energia positiva Agora Que a gente vai entrar Na nossa roda de amigos Chegou o nosso momento favorito Do Papo de Bar A nossa roda de amigos É aqui que eu tiro as dúvidas Da plateia Você tem alguma pergunta? Manda ver Vai ser um prazer te ajudar só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, já sabem, né, que essas perguntas aí já foram amplamente exploradas, não vejo necessidade de responder, então não é nada pessoal com vocês. Mônica Crivella fala aqui, boa noite, João, me diga alguns filmes bons. Ah, Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, é, Batman vs Superman, Eu, você pergunta para um nerd filme bom? <risos> Caroline perguntou se eu acredito nas características da personalidade através dos signos de astrologia. Olha, Caroline, é, muito embora eu esteja adquirindo, mas ultimamente uma veia mais espiritual, a astrologia é uma coisa que eu ainda não consigo absorver, né? Eu acho que não é que não funcione, eu acho que foi muito banalizado. Pô, você tem uma ideia? Aqui na minha cidade tinha uma, um jornal com uma coluna de astrologia, e quem escrevia pra essa coluna de astrologia era uma mulher que fazia faxina no mercado e ela nada mais fazia do que pegar é, a previsão de, sei lá, um outro portal às vezes ela até mesmo inventava quando ela não conseguia achar nada então você vê que tem tanta tem tanta banalidade que assim, esse é o tipo de coisa que eu prefiro deixar de lado, sinceramente eu não consigo, é, é muito impreciso, então por exemplo ah, fulano de tal é virginiano e eu sou leonino, eu posso me relacionar? cara, esquece isso, foca mais na personalidade sem ser com, com a coisa do signo tá? porque tá tão banalizado isso aí que melhor deixar de lado me perguntou se tarô usa arquétipo usa? tem até livro sobre isso esse aqui ó, Jung e tarô uma jornada arquetípica. Muito interessante de analisar. Deixa eu ver aqui. Márcia Henrique perguntou: João, é possível saber se as conversas entre os outros podem ser pessoais no sentido de perseguição? Bom, existem, às vezes, alguns sinais não verbais que você analisando nos outros, você pode perceber se é contigo ou não. Esse é o máximo que dá pra saber. Agora, se for uma coisa no âmbito virtual, já fica mais complicado. O Cleiton perguntou o que a psicanálise fala sobre os sentimentos e emoções que sentimos quando ouvimos música. Bom, Nietzsche já dizia que a vida sem música seria um erro, né? Uma coisa assim, ou uma grande besteira, sei lá. É... Então existe sim o poder da música. Você vê que, por exemplo, da, do ponto de vista... Eu não sou da parte da psicanálise, eu sou da psicologia analítica que é diferente, tá? Então, por exemplo, foi através da música que o Hermes conseguiu fazer com que o Apolo deixasse de ser tão que o Apolo era um deus que só queria saber de lei e de estudar. Ele não descontraía. Ele era muito Caxias, sabe? E foi o Hermes que deu pra ele a, a lira e o Apolo começou a gostar de tocar música por causa disso. Então a música trouxe um equilíbrio pro lado dele e Caxias. Então a música, no sentido de um hobby, de uma coisa, é uma espécie de meditação. É arte. Pra mim, toda arte é meditação. Música, poesia, pintura, eu, eu pinto pra, por arte, né? Então, pra mim, arte é uma meditação e segundo a psicologia analítica também. Murilo já perguntou três vezes sobre, a, sobre acesso à Academia da Reinvenção. Cara, é, isso aí com certeza é um erro do sistema da Hotmart, tá? O que, que eu te sugiro? Você pode tentar, com um navegador diferente, criar teu, teu login tua senha, tá? Ou então, você pode, se você já criou, você pode tentar ir direto. Qualquer coisa, manda um e-mail lá pro, pro atendimento evoluajá.com, que a gente te ajuda. Tira esse espaço agora para você, para você fazer perguntas de desenvolvimento. A tua parte do acesso lá, deixa com a gente que a gente te ajuda aí. Yeah. Felipe de Assis perguntou quais os indícios que uma pessoa tá para ser traída no relacionamento devido a um tipo de comportamento negativo. Ah, cara, tem dois vídeos sobre isso aqui no canal. Tem um que é sinais que você tá sendo traído e sinais que você vai ser traído no futuro. Então, você junta os dois que você vai ter bastante coisa para Pensar. Marcos pergunta aqui, é uma suposição. Se você morresse hoje e chegasse no céu, e Deus te perguntasse por que, que eu deveria deixar você entrar no meu céu, o que, que você responderia? Eu ia responder: Deus, se eu tiver que te dizer que eu fui bom, isso quer dizer que de uma certa maneira eu não fui, porque minhas atitudes dizem mais que palavras. Então eu tô encarando isso como um teste. Você, mais do que ninguém, vê tudo que se passa, e você mais do que ninguém sabe se eu mereço ou não. Se eu não merecer, eu vou aceitar resignado o que você vai me dizer. Agora, eu não vou ficar aqui me afirmando mando para o senhor, porque quem afirma está tentando compensar uma lacuna que, de uma coisa que não tem. Então, eu prefiro ser humilde nesse, nesse caso. Dagmar perguntou aqui, João, uma vez perguntaram qual era o meu vazio e eu nunca soube responder. Existem vazios? Dagmar, existe. Só que o vazio é uma coisa que está no teu inconsciente. Como é que você vai pegar, e sem uma análise de um terapeuta, uma coisa que está no teu inconsciente e trazer para a superfície? Porque se todo mundo soubesse qual é o seu próprio vazio, as pessoas não iam ter Olha, a a questão da depressão ia ser bem menor, ia ter muito menos gente deprimida, porque todo mundo ia saber o que tinha que fazer. Mas, muitas vezes, o nosso vazio é alguma coisa que a gente está fazendo contra a nossa essência, porque todos nós temos a psique, que é o nosso núcleo, tá? aí temos os nossos, o nosso inconsciente coletivo, o inconsciente individual, o ego, a persona, e a gente se realiza quando a gente está honrando o que está programado na nossa psique. Então, por exemplo, você nasceu com dom para... O dom da palavra. Você é uma ótima influenciadora. Você consegue convencer as pessoas a fazer as coisas. Mas por algum motivo você resolveu seguir matemática. Você está indo contra a sua essência. Isso pode te dar um, uma sensação de vazio. Esse é um dos exemplos do que pode acontecer quando você não segue a tua psique. Então para você descobrir a sua essência de verdade tem que fazer um trabalho em cima. Até porque no decorrer da vida a gente vai criando tanto, tanta barreira para a gente voltar para a nossa essência. São tantas coisas implantadas pelos outros, por nossos pais, nossos amigos, é, nossos, é, nossos grupos de pares, nossas influências, que fica complicado. O Jonathan falou aqui, João, YouTube proibiu os artistas de beberem nas suas lives. Ele não pega no teu pé o bebê no papo de bar, não sou hater, né? Cara, até hoje não. Eu acho que na verdade foi um negócio do Gustavo Lima, né? Mas foi uma coisa muito à parte, o cara era um cantor, é, era uma outra coisa, uma outra proposta e, poxa, o YouTube tá cheio de, de programas Focado em bebida e tudo não, não dá problema aqui não O grande problema mesmo é se você usar Uma postura é, ruim Uma, uma linguagem é, Uma linguagem chula é, Preconceituosa Pub Max perguntou qual é a linha tênue entre autoestima e arrogância. Se eu tivesse que te responder isso de uma maneira bem simplificada, tá? autoestima é você reconhecer a sua competência nas coisas, sem, entretanto, você se fechar para aprender mais ou questionar o que você já sabe. Arrogância é quando você coloca aquilo que você sabe como absoluto, você se fecha para qualquer outra coisa, e você sempre tenta se colocar como o dono da razão. Igor perguntou, João, o que, que você acha daquela roda da vida para medir o nível de realização que que os coaches usam, em que várias áreas da vida devem estar em equilíbrio, saúde, finanças relacionamentos, eu acho uma ferramenta muito boa. Agora, a questão não é nem a ferramenta, é o que, que você vai fazer com os resultados da ferramenta, aí que vem o plano de ação. Porque, por exemplo, ah, as finanças estão ruins, aí, aí se o cara entrar com aquele, com aquele papo de empreendedor de palco... é. Entendeu? Tem que ser uma coisa de acordo com a tua realidade. Dagmar perguntou É errado não sentir o mesmo sentimento que pessoas sentem por você? Mesmo tratando bem, não sentir o mesmo? Dagmar, você não é obrigado a gostar de todo mundo. Agora, se isso é uma coisa recorrente, eu já começaria a sentir uma necessidade de ver isso. Agora, se for uma pessoa ou outra que por mais que ela seja legal contigo, você não consegue, isso pode ser algum pressentimento seu, alguma coisa do teu sexto sentido. Não é porque a pessoa te trata bem, que ela quer teu bem. Tem muito isso, né? A Alessandra perguntou aqui, não consigo superar o fim do meu namoro de 5 anos. Você me indicaria algo? Foi o que eu falei no começo da, da live. Não sei se você pegou o começo da live. Se você não tá conseguindo superar esse fim de namoro, é porque você não se individuou. Você é uma pessoa que está se sentindo incompleta e você tá buscando o que, te, o que te falta nos outros. Então, quando esse teu namorado se foi, uma parte de você se foi. Mas, na verdade, essa parte sempre existiu em você. Só que você ainda não se reuniu com ela. De repente é uma questão de você fazer terapia para você se reunir com essa tua parte que te falta, tá? Porque ninguém completa a gente. A gente se completa. E, então, quando a gente tem uma coisa de ah, fulano tem as coisas que eu supre as minhas necessidades e você não consegue ver que você consegue suprir essas necessidades em você, é claro que você vai ficar sempre pensando na pessoa, sempre pensando como poderia ter sido e vira uma, uma coisa de ruminação, né? E, o Felipe falou aqui não confio muito nas pessoas. Acho porque eu viver com briga de pai e mãe durante a vida. Cara, isso é uma coisa que... Eu até já falei isso num vídeo, né? A gente absorve, por osmose, o que a gente vê em casa, né? Então, por exemplo, eu cresci vendo meu pai sendo esculachado pela minha madrasta. E eu era pequeno. Então eu cresci com a ideia de que ser esculachado no relacionamento é normal em casal. E esse foi um dos motivos que eu fiquei tanto tempo num relacionamento abusivo, com uma pessoa que me esculachava diariamente. eu tava perpetuando o papel do meu pai. Então, você tem que botar na cabeça o seguinte, os nossos pais, eles podem querer muito o nosso bem, mas eles são humanos. Humanos também erram. Então, se você notar que certas coisas que você herdou do ambiente familiar estão te prejudicando, você pode sempre tentar fazer por onde ser diferente e não perpetuar o legado. Porque na vida também não pode ser 880, né, Felipe? Ah, ou eu confio em todo mundo, não confio em ninguém. Não, cara. Que aí você vai pro outro extremo e também vai te prejudicar. Tipo, beleza, você não vai brigar com ninguém, mas também vai ficar sozinho. <risos> Entende? Então tem que ter um meio termo. E meio termo, é uma coisa que para cada um é diferente, tá? Não existe receita de bolo para o meio termo. Cada um de vocês tem um meio termo diferente, tá? A principal coisa que Jung ensina na psicologia dele é equilíbrio. Nunca ser de um lado, nunca ser de outro. Tem que ser o melhor de cada um dentro das suas possibilidades. Leonardo Torres perguntou se a música que você ouve pode dizer algo sobre sua personalidade. Cara, não exatamente da personalidade, mas existe uma regra que é a seguinte. Quando você ouve uma música e você forma quando você foca mais no ritmo, é porque você está bem. Quando você foca mais na letra, é porque você está na bad. Alguma coisa do gênero. Na bad, ou então, apaixonado. Ou seja, você está mais dominado pelas emoções. Iria falou aqui, João, estou fazendo exercícios de canto pelo YouTube e estou vendo o resultado no meu tom de voz. João, quando eu tiver condições financeiras, devo fazer aula de canto ou não para ser mais preciso? Iria, sim, vou te explicar por quê. É, isso, essa tua dúvida segue o mesmo princípio que o Yung, que fala da individuação. Você só consegue ser uma pessoa bem resolvida em relação ao próximo. Por exemplo, é muito fácil eu me isolar da humanidade e dizer, ah, eu sou bem resolvido. Eu não tenho briga com ninguém, eu não tenho estresse com ninguém, porque eu não me apaixono, eu não tenho uma namorada, não tenho amigo. Então, é muito fácil você se achar bem resolvido quando você está sozinho. Por exemplo, eu posso ficar dois anos praticando futebol dentro de casa que o dia que eu for jogar com um jogador profissional, eu vou levar um sacode. Muitas vezes, você acha que você está indo bem. Ah, mas a minha família também está gostando. Calma, a tua família ou teus amigos, em comparação a você, que tem um pouquinho mais de prática, eles vão achar você muito boa naquilo. Mas você tem que passar pelo crivo de um profissional pra você ter certeza que é boa. Por isso que tem muita gente que cai do pedestal naquele Ídolos. Ou... Qual é o nome daquele programa que as pessoas ficam de costas na cadeira, que eles batem o negócio e viram quando a pessoa canta bem? Esqueci agora o nome. Tem o Ídolos e tem esse aí, né? Então tem muita gente que participa desses programas que muitas vezes a pessoa, na cidade dela, ela é uma boa cantora, porque na cidade dela ninguém canta direito, e ela é a que canta melhorzinho, mas em comparação, é The Voice, né? Mas em comparação com profissionais, ela não canta bem. Então, Lilia, pra você não cair do cavalo e se iludir, sim, faça aula, passa pelo crivo de um profissional pra você ter certeza que você canta bem, tá? Não se ilude com a opinião de familiares, amigos a respeito disso. Fabiana perguntou aqui, João, mulher boazinha só se ferra? Fabiana comenta de vez em quando nos meus blogs, né? Nos meus posts. Você tinha outro apelido, não tinha? Alguma coisa de empreendedorismo, alguma coisa assim? É, Fabiana, qualquer pessoa boazinha só se ferra. Só que tem que pensar o seguinte, boazinho, bonzinho do ponto de vista da psicologia, não é uma pessoa de bom coração. Bonzinho da psicologia é uma pessoa que faz tudo pelos outros pra ganhar a aprovação dos outros. Então, nessa brincadeira, você sacrifica teu tempo, teu dinheiro, tuas vontades só pra agradar as pessoas. Na, no fundo, você espera uma retribuição. Não é tão bonzinho quanto a gente pensa. Porque quando você espera uma retribuição lá no fundinho, você está tendo algum interesse. Não é a mesma coisa que altruísmo, tá? É, existem na, na vida, toda, toda ação humana ela é resultado de duas forças. Eros, a criação da vida, e Tânatos, que é a destruição. Tudo que a gente faz tem Eros e Tânatos. Cara, o simples fato... Por exemplo, ah, se você se alimenta bem, se você faz exercício, dorme direitinho para ter qualidade de vida, isso é o Eros. Você está preservando vida, criando vida. Mas, por exemplo, você toma uma cerveja, isso é Tânatos. Eu tô, estou tô me destruindo. Posso estar destruindo devagar, mas isso é Tânatos. Se você toma uma, se você fuma um cigarro, se você se estressa, isso é o Tânatos. Não tem como você fugir do Tânatos. O próprio envelhecimento é o Tânatos em ação. Pô, João, mas você viajou, onde é que você quer chegar? Gente boazinha, só é só eros, 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 eros. Ela só quer saber de agregar, 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 agregar. Ela não tem limite. Se você tivesse um pouquinho mais de tânatos, ou seja, sei lá, 80% boa, 20% tânatos, você ia ser boa, boazinha, mas você ia ter barreira, limite. Você ia saber dizer não na hora certa. Só que a pessoa boazinha da psicologia, ela não tem esse tânatos, essa parte de ah não. Aqui você não passa, só vou até essa parte, não. É eros, 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 Zero, zero, zero. E, conforme eu já acabei de falar, tudo aquilo que é extremista, tudo aquilo que é unilateral faz mal. tá Então, é, a solução é ter bom coração, mas também ter tânatos, para ter uma barreira. Michel Rezende perguntou aqui, João, você não acha que a psicanálise parece mais filosofia do que ciência e ecologia? Parece, parece. Ela tem uma um respaldo maior na ciência, mas não deixa de ser... Cara, eu acho que a psicanálise é a ponte entre a filosofia e a ciência. Então, assim, por isso que eu gosto da psicanálise, porque eu costumava ser um cara totalmente bitolado com ciência. E eu pensei, peraí, eu tô unilateral. Se eu fico só na parte da ciência, tem coisas da filosofia que suprem lacunas da ciência. Então eu acho que tem que ter aí uma pegada responsável, do tipo, você tá livre para seguir todo e qualquer conhecimento filosófico, contanto que ele não passe por si de alguma coisa que já foi ostensivamente provada pela ciência, tá? É assim que eu enxergo. Ou então, você pega alguma coisa da ciência e você pode botar uma capa filosófica pra seguir em cima. Mas nunca contrariando o que já é um fato. O Lucas Pereira falou aqui, João, por favor me ajude. Sou muito inseguro e essa insegurança está me prejudicando no amor. Travo na hora de chegar na pessoa que eu tô afim. E também na amizade. João, o que eu faço pra pôr fim nisso? Cuidando mais de você, cara. Você tá muito preocupado com o que os outros pensam, você está projetando a sua validação em cima da opinião dos outros. E quando a gente faz isso, quando a gente delega para os outros a nossa autoimagem, a gente trava, porque a gente fica perfeccionista. E mais uma coisa que o Dr. David Lieberman fala, quando você se preocupa demais com o que os outros pensam, você não tem tempo pra evoluir. Porque você gasta tanta energia se preocupando com a opinião dos outros, que você não consegue se dedicar ao teu crescimento. Olha isso. E cara, você tem que botar na cabeça o seguinte, você nunca vai agradar todo mundo. Por exemplo, gente, olha as curtidas e descurtidas dessa live. É... Tem gente que descurtiu essa live se ela nem ter começado. Cara, você tá vendo? Eu nem comecei a live e já desagradei alguém, você não tem como controlar isso por mais que você se prepare com tudo de conversa por mais que você seja confiante, sempre vai ter gente que vai te achar idiota, sempre vai ter gente que vai te achar inseguro sempre vai ter gente que vai projetar as frustrações pra cima de você, não leva pro lado pessoal não comete esse erro, já cometi muito antigamente achava que era comigo, estressava tentava mudar, debatia com as pessoas, pra quê? não mudava ninguém, só me estressava cara, cuida de você constrói tua vida, confia na pessoa que você é e para de ficar se preocupando. Segue uma regra que eu falo, que é a seguinte. Pensa em termos de proporção. A cada 10 pessoas que você conversa, quantas é, você desagrada e quantas você agrada? Por exemplo, se a cada 10 pessoas que você conversa, você agrada 7 e desagrada 3, isso é ótimo. 30%? Ridículo. 7 pessoas, 70% tá, tá gostando de você. É ótimo. Pessoas controversas, que são consideradas pessoas populares, elas agradam 50 50? Metade odeia metade adora e elas são populares, você que agrada 70% está ótimo, entendeu? Então vai por proporção, agora, se você tá vendo que a cada 10, duas gostam de falar contigo, aí é uma questão de você começar a pensar nas suas atitudes, o que, é que eu posso mudar, o que, é que eu poderia estar fazendo diferente, tá? Tá aqui... Clayton Jonathan perguntou aqui por que é mais difícil conquistar mulheres independentes? Ainda botou risada. Cara, não é que é difícil, você botou na cabeça que é difícil. Talvez porque você tem um pouco daquela mentalidade mais patriarcal de que é mais fácil pegar uma mulher que depende de alguém, né? Uma mulher independente é uma mulher resolvida. Ela já se cuida, ela já tem, já se sustenta, então não adianta você chegar exibindo tua carteira, não adianta você chegar exibindo qualquer coisa, porque ela ah, vai chegar, meu filho, tudo isso que você está querendo exibir, eu já tenho. O que, que você pode me oferecer além disso? E aí que entra a tua personalidade. Fazer ela rir, fazer ela sentir compreendida, fazer ela se sentir amada, fazer ela se sentir desejada, é basicamente isso, cara, N -n não é porque é difícil é porque a mentalidade tá diferente, é só você, se você ajustar a mentalidade, bum, você decola Dagmar perguntou qual foi a maior força que eu usei para passar tão bem pela Guilherme Barré e ficar tão bem fisicamente mentalmente, foi, olha Dagmar, é, foi assim a, a força mental mesmo, do tipo eu já tinha passado por outras crises antes, eu encarei como mais uma crise e eu tenho uma coisa que é eu tenho uma visão de protagonista na vida, não confundir com o protagonista do Felipe Marcos, protagonismo tipo, eu estou num capítulo da minha história, não é o último capítulo então, essa é um, esse é um capítulo que eu vou superar, mas eu preciso lutar, então sempre dando mil por cento, nem que seja para evoluir 0,001% por dia, dois anos se passaram e, olha foi uma parada, foi duro sabe, bem duro, o que foi agora perguntou por que que você acha que algumas pessoas com opção sexual não convencional se afirmam tanto e só falam sobre sua opção sexual que a sociedade desaprova. Porque no fundo, no fundo, eles estão buscando uma aprovação. E não está errado, porque tem muito preconceito ainda, infelizmente. Já avançamos muito, mas tem muito que avançar ainda, infelizmente. A Otávia perguntou aqui, existe alguma técnica para limpar a mente dos pensamentos negativos? Olha, a grande questão é, por que, que você ia querer limpar a tua mente do seu pensamento negativo? Porque um pouquinho de negatividade faz bem eu diria o seguinte, a questão não é você limpar o pensamento negativo, é você tirar proveito desse negativo pra transformar ele no positivo, tá? Porque tudo que a gente pensa tem utilidade mas por exemplo, vamos supor você tem medo de perder dinheiro isso é um pensamento negativo porque você tá, porque você tá pensando em quê? Ficar sem dinheiro e se você transformar esse medo de perder dinheiro numa vontade de você investir o teu dinheiro nem que seja 20 reais por mês em alguma coisa então assim, um exemplo bem chulo, tá? Pega o que você tem medo de perder, que geralmente negativo é medo de perder, e pensa, como é que eu posso transformar isso aqui numa vontade de ganhar o oposto? Então pega tudo que você tem medo de perder e transforma em vontade de ganhar o oposto pra você fugir daquilo que você tem medo. Aí você tá lentamente recondicionando. Mas veja bem, não é aquele papo de coach, ah, investe, quê, okay, empreende, não. É você tentar pensar em alguma alternativa pra você fugir do pensamento negativo, não é uma coisa utópica, sei o que, é você simplesmente transformar o pensamento, tá? é uma dica que eu posso te dar olha aquele meu vídeo também da positividade tóxica gente, 10h20, deixa eu ver aqui se já tem cadê? tá, pode ser os dois aqui, beleza, vamos descobrir quem vê seu prêmio da noite? vamos lá? Cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Sim, nós temos dois vencedores aqui. E as duas pessoas que mais participaram hoje e que vão levar um prêmio à sua escolha são Rufem os nossos bons e velhos tambores. Nathan Dias e Pubmark. Parabéns, Natan e Pub. Lembrando, se vocês não escolherem um curso, eu vou escolher por vocês, tá? Então, essa é a hora. Vocês têm agora esse momento para escolher, beleza? E, gente, quem não venceu, não fique triste, porque todo Papo de Bar é uma nova oportunidade para vencer, né? Galera, quero agradecer demais aqui a presença de vocês. Ana Cláudia, Ana Correia, Claudemir, Daniel Anselmo, Denise Eli, Felipe Costa, Helena Fernandes, Igor, Jonathan Seco, Lília Judoka, Lilian Freitas, Luan Freitas, Lucas Bahia. Lucila, Márcio Henrique, Michel Rezende, Monique Ferreira, Murilo Capra, Natan Dias, Natan Carneiro, Otávia de Mantua, querida é, espectadora, Pub Marques, Rafa na moderação, Raul Batista, The Rapper, também presença firme aí, Reinaldo, Ricardo Teliano, Thiago Oliveira, Wellington Almeida, Wellington Manja e pessoal que tá chegando aí, muito obrigado pela participação hoje, foi muito legal, muito proveitoso, não se esqueçam, sábado, de, sábado que vem tem mais Papo de Bar, e amanhã tem a segunda parte dos comportamentos das pessoas mal resolvidas. Não percam, não deixem de dar like, de compartilhar, de comentar, é muito importante para mim isso, beleza, gente? Grande abraço, gente, tudo de bom para vocês e fui!